0: RCF 10h-11h h prenez de la graine
1: avec Melchior Gormand et oui, prenez-en de la graine. Votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes. Bref, tout en prenant soin de la planète. Alors, si vous ne connaissez pas cette émission, déjà bienvenue. Et je vous donne le mode d'emploi. C'est très simple. Si vous avez une question ou besoin d'un conseil, vous appelez le 04 euh, 04 72 38 20 23. Je répète 04 72 38 20 23. Ou alors vous envoyez un mail à l'adresse direct à robazrcf.fr. Et notre jardinier du jour, vous l'aimez beaucoup, c'est Pascal Asp. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes jardinier et formateur à Terre Vivante. Merci d'être avec nous jusqu'à 11h. Comment va votre jardin
2: alors, il va il va sèchement parce que euh, nous, à là, dans le Triève on est en arrêté sécheresse. C'est tout sec, on n'a pas le droit d'arroser depuis un petit moment. Et du coup, euh, ben, il va bien, mais comme il commence à, à accumuler un peu de chaleur à l'automne, ben, il, ça commence à jaunir. Mais sinon, ça va. Et c'est normal bah, c'est normal c'est normal c'est pas normal en cette période d'avoir on va dire ces chaleurs là et de ne pas pouvoir arroser ou de ne pas avoir de pluie quoi. donc en fait bon il bah, y a les cultures qui sont en fin de saison, euh, les tomates etc ça va bien parce qu'elles sont bien enracinées mais tout ce qu'on avait prévu pour les petites productions d'automne, la petite roquette, les petits radis d'hiver, les petits radis de fin de saison, les épinards bah, pour eux c'est un petit peu plus dur parce que bah, ils n'étaient pas super bien enracinés et là ça commence à faire ça commence à faire un peu beaucoup.
1: Bon, on a un sacré programme euh, ce matin, Pascal. Euh, je vais évoquer le thème dans un instant. On évoquera aussi une conférence que vous allez demain, que vous allez donner demain. Ce sera à Lyon. Et puis on aura des cadeaux également à, à faire gagner à, à nos auditeurs. Alors ce thème aujourd'hui, vous, vous ne l'avez pas choisi par hasard. Il s'agit de la plantation des bulbes d'automne.
2: Oui, parce que du coup, eh ben, les bulbes d'automne, ça va être quoi c'est En fait, les bulbes d'automne, c'est les ceux qu'on plante à l'automne et qui fleurissent au printemps. Donc, ça va être toutes les tulipes, toutes les jonquilles, les narcisses, etc. Et en fait, c'est le moment de les planter parce que ben, en les plantant maintenant, ils vont se développer tout tranquillement, un peu automne, hiver et finir le printemps. Et euh, ça permet d'avoir des floraisons eh ben, assez précoces au printemps. Et pour les avoir au printemps, faut vraiment le faire maintenant. Là. On va dire aller septembre, octobre, avant que les grands froids arrivent. Et, et du coup, c'est... À la fois, c'est simple à faire. En plus, c'est simple à faire et on peut le faire et dans la terre de jardin ou dans un pot sur le balcon ou sur une terrasse. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un jardin pour le faire. Et en plus, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir des floraisons assez tôt avec une culture très simple. On la met en terminant, on la laisse passer l'hiver et au printemps, elle ressort.
1: Voilà, donc c'est le bon moment, même si euh, on va dire la, la fin d'été. On est en automne là, d'ailleurs. Attendez, on est le 21, on est, on est le 6 octobre. Ouais, 23 septembre.
2: L'automne.
1: Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment le bon moment.
2: ouais c'est vraiment le bon moment. Et, et c'est vrai que là, il fait, il fait sec. Donc, le risque, c'est de planter des, des bulbes dans un sol sec et que du coup, bah, il ne se développe pas trop. Donc, peut-être que si la sécheresse, elle continue trop longtemps, ça paraîtra un petit peu bizarre, mais il faudra peut-être les arroser un peu. Alors que d'habitude, on ne fait rien. On plante et on laisse passer les pluies d'automne. Euh, mais voilà, donc même s'il fait sec, même s'il fait chaud, on aurait tendance à se dire... Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Oh, allez, on est bientôt mi-octobre. Moi, je dis, allez, il, même s'il fait chaud, il fait sec, il faut le faire. Mmh.
1: Allez, une première question. On va accueillir Sylvie euh, qui se trouve en Indre-et-Loire. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour
0: Melchior et bonjour à votre invité. J'ai la radio. J'en ai pour une oui.
1: seconde. <rire> voilà. voilà, c'est la petite règle. Quand vous venez à l'antenne euh, dans, dans l'émission, vous coupez votre radio comme ça, on vous entend bien. Allez-y Sylvie. Oui,
0: donc... Euh... Que je voudrais savoir comment me débarrasser de roses trémières parce que euh, j'en ai planté et même en faisant attention, elles ont essaimé partout. Et comme je suis euh, dans une cour commune, ça peut gêner d'autres personnes.
2: Alors, Pascal Ah, ah ouais. Euh, alors, euh, moi j'adore la rose trémière donc j'ai un peu du mal à me dire qu'on veut s'en débarrasser, mais je comprends parce qu'en fait ça pousse un petit peu. Ça pousse un petit peu partout, ça pousse des fois même à la jonction entre les, les murets et le sol, etc. Donc ça peut être un petit, peu, un petit peu gênant. Ce qu'il faut savoir sur votre rose trémière, c'est que cette année, elle va faire des graines. Ces graines vont se ressemer et l'année prochaine, vous aurez. c'est une bisannuelle, donc elle met deux ans à fleurir. Donc ce qu'il faut que vous fassiez... Donc du coup là elle va se ressemer, elle va regermer au printemps et au printemps vous aurez juste une petite rosette de feuilles, quelques feuilles, elle ne va pas faire des fleurs. Et bien en fait c'est qu'il faut faire la chasse à ces petites rosettes de de, de feuilles avant qu'elles soient trop bien enracinées dès le printemps prochain. C'est à dire que du coup grosso modo il ne faut pas faire la chasse qu'aux roses trémières qui sont en train de fleurir parce que celles-là elles ont deux ans, elles sont bien enracinées. Il faut faire la chasse aux bébés rose trainière. donc il faut peut-être apprendre à les reconnaître grâce à internet, hein, mais c'est assez facile à voir, ça fait des feuilles comme la rose trainière. Et j'ai envie de dire, dès le printemps, dès que vous les voyez germer là, il faut vite les enlever, et comme ça, ils n'auront pas le temps de s'enraciner euh, fortement.
0: Oui, mais j'en, j'en ai déjà plein des rosettes.
2: Eh bien, il faut les enlever. Oui, en fait, en fait, je sais pas quoi vous dire. En fait, c'est que la rostrémire, ça, ça a une racine qui va assez, assez profond, une espèce de, de pivot qui peut aller un peu profond. Et donc du coup, si, si les rosettes elles sont déjà, elles ont déjà deux ans, parce qu'en fait, euh, si les conditions climatiques le permettent, les rostrémires deviennent vivaces, c'est-à-dire qu'elles ressortent d'une année sur l'autre au même endroit, avec des systèmes racinaires assez forts et assez durs à enlever. Donc l'idée, c'est vraiment d'intervenir avant que le système racinaire soit trop fort. Sinon, si vous intervenez, que vous coupez juste un petit bout de la racine tout en haut de la plante, eh bien, du coup elle va repartir depuis la racine, et elle va continuer sa pousse, et donc du coup il faut vraiment intervenir hyper régulièrement dès que les rosettes sont petites, il faut intervenir en essayant d'arracher le plus possible de racines euh, pour éviter que, que les futurs bébés deviennent des adultes, et après autre chose à faire si vous en avez marre qu'elles se ressemblent, eh c'est du coup quand vos quelques roses trémières que vous voulez garder, peut-être dans votre cours, parce que vous trouvez ça joli si vous la regardez une ou deux, c'est que dès que la floraison est finie, eh bien, ou même juste avant que la floraison soit finie, il faut venir couper les tiges florales, comme ça vous êtes sûr qu'elle n'aura pas eu le temps de finir la formation des graines, et du coup qu'elle n'aura pas eu le temps de se ressemer. Si vous laissez la tige florale, la tige qui a fait les fleurs sécher jusqu'à la fin de l'automne, elle produit des graines et les graines se ressèment. Donc il faut peut-être aussi couper un petit peu plus tôt la tige, pour pas que les graines se disséminent.
1: Voilà, bon courage Sylvie, en, en tout cas, pour euh, cette rose trémière, et, et merci beaucoup pour euh, cette question au 04 72 38 20 23. Vous en avez, vous, euh, dans, dans votre jardin, Pascal
2: Alors, j'en, on en avait, parce que malheureusement, nous, on est au milieu de la forêt intervivante, on a mmh. plein de chevreuils, et les chevreuils, je sais pas pourquoi... Ils adorent la rose trémière et du coup ils mangent toutes les roses trémières et à force qu'ils les mangent, qu'ils les mangent, non seulement ça les a affaiblis, mais en plus un peu comme la dame ou sinon faut qu'elle mette des chevreuils dans la cour, hein. je, <rire> je garantis que ça marche hyper bien pour enlever <rire> les roses trémières. Eh ben les chevreuils ont mangé, ont mangé les fleurs, du coup on n'avait plus de graines et du coup les roses trémières ne se ressemblent plus. Donc maintenant on a très peu de roses trémières et, et moi ça me chagrine un peu parce que je trouve ça vraiment très joli. C'est très joli. Allez bonjour Elisabeth. Bonjour
0: bonjour excusez-moi j'ai une pratique là.
2: Ah oui, on entend, mais c'est pas grave, on
0: vous entend quand même. Alors, ce que je voulais demander, euh, j'ai des verres blancs dans la terre, mais il y en a plein, plein, plein. Et cet été, ils m'ont bouffé toutes mes salades et je veux pas empoisonner la terre. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre pour les éliminer Ça doit être des verres de vois. Alors, hein
2: alors, voilà. Alors, en fait, euh, il faut pas... Alors, il y a deux choses qu'on peut confondre et là, il faut peut-être que vous alliez ou dans un livre ou, ou, que, ou sur internet si vous pouvez le faire pour voir, il y a le Anton, il y a le, le verre de Anton, euh, qui très souvent est dans la terre effectivement, et sinon il y a la, le verre de Cétoine, donc la larve de Cétoine, qui elle se trouve plus souvent dans les composts ou dans les terreaux. d'accord euh, Donc il ne faut pas confondre les deux, dans le sens où le si c'est du cétoine, donc le cétoine, ça ne pose pas de problème, lui il se nourrit de compost, etc. Et euh, son adulte, c'est un, on va dire un scarabée qui ne vous crée aucun dégât au jardin. Euh, donc, il, si vous voulez euh, l'enlever, il faut bien vérifier d'abord que euh, c'est du hanton d'accord euh, Parce que du coup, ça se ça se voit assez assez bien. Je sais pas si si on peut si à la radio ça marche très bien, mais en gros, il euh, y a il y, y en a un la, la larve de la larve de Cetwane, elle, elle ça se voit assez bien, elle, elle a plutôt une tête pas très grosse et des, et, et des fesses un petit peu plus grosses. On a tendance à dire, euh, désolé Melchior, euh, gros cul, petite tête.
1: <rire> Je vous autorise, hein, tant que c'est pas moi qui le dis <rire>
2: <rire> et la larve de hanneton la larve de hanneton c'est, 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 ça, ça a quand même une tête un petit peu plus grosse en fait au niveau on voit mieux les mandibules etc donc déjà vérifier que c'est bien du hanneton euh, ensuite pour lutter contre, le, contre le, le hanneton c'est pas forcément très simple déjà ce que vous pouvez faire c'est récolter toutes les larves et puis en plus ça serait peut-être eh ben, travailler les sols un petit peu avec une bêche ou une grelinette pour en gros faire un peu remonter les larves et les exposer aux prédateurs naturels que peuvent être les oiseaux, que peuvent être les hérissons, etc, etc. Euh, et ça c'est une technique qui marche assez bien. Après, si vraiment, 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 vraiment vous êtes envahi et que c'est bien du hantan, il y a une lutte qui se fait avec des, des nématodes. Des nématodes, c'est des petits parasites. Donc vous achetez ça, vous allez dans une jardinerie, vous dites que vous avez du hanneton, ils vont vous donner une petite poudre où il y a des petits verres microscopiques que vous mettez sur votre sol et qui vont parasiter le hanton. Et donc, du coup, vous n'allez pas, entre guillemets, intoxiquer la terre. Vous allez détruire les larves de hanton, peut-être d'autres larves aussi. Mais voilà. Donc, première chose à faire, moi, je dirais bien identifier. Ensuite, travailler les sols pour peut-être exposer, enlever les paillages si votre jardin est paillé. Travailler les sols pour exposer les larves aux prédateurs naturels. Et si vraiment vous en avez trop marre, en jardinerie pour acheter des nématodes.
1: Voilà, Elisabeth, bon courage à vous. Alors, on a parlé des punaises de lit juste avant. Là, aujourd'hui, on, on, on parle des verres. Euh, j'espère que voilà, ça ne coupe pas votre appétit ce matin. Ça va, Pascal On continue
2: Oui, ouais, on, continue, on continue.
1: Allez, bonjour, Anne-Marie.
3: Bonjour, Melchior. Bonjour à votre invité. Alors, euh, moi, je euh, vous, vous appelle à propos d'un cycle. Cig... Il y avait trois cyclamènes dans un plan que j'ai envoyé l'année dernière, à peu près à cette époque. Et je l'ai ramené cet hiver à la maison. Et donc, euh, la terre est restée humide. Et les feuilles ont poussé et il n'y a pas de fleurs dedans. Et la terre reste humide. Alors, je ne sais pas quest ce qu'il faut faire.
2: Attendez. Alors, redites-moi. Je n'ai pas bien compris le début. Vous l'avez... Il vient d'où, ce cyclamène
3: Alors, c'est un plan que j'ai acheté avec trois cyclamènes. Et je l'ai okay. amené à cette époque au cimetière l'année dernière. Et cet hiver, je l'ai ramené bon. à la maison et les feuilles ont poussé et il n'y a pas de fleurs.
2: Et quand vous l'avez ramené à la maison, vous l'avez laissé dedans ou dehors
3: euh, on, Il était à l'abri. Les, à l'abri la mais terre, dehors La terre est restée humide.
2: En fait, euh, en fait... Euh... Le cyclamen, euh, il, il, va, il va supporter assez bien euh, d'être dehors, de subir le, euh, le froid, etc. Quoi. D'accord euh, Ceux qui sont en dessous, sous terre, c'est une espèce de, 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 de tubercule, on va dire, des espèces de bulbes. Et les feuilles vont sortir des, des bulbes. Euh, le fait que la terre soit toujours mouillée, ça génère un petit risque, peut-être, que le tubercule, il pourrisse. Mais là, s'il a fait des feuilles, c'est que tout va bien. Moi, je dirais... Pourquoi il fleurit pas C'est peut-être, peut-être, mais du coup, j'ai toujours pas compris si vous l'aviez laissé à l'abri à l'intérieur ou à l'abri à l'extérieur. C'est peut-être qu'il n'a pas subi son hiver, en fait. Il faut qu'il comprenne que l'hiver est arrivé, que le froid est arrivé et qu'il rentre dans une période de repos. Si vous l'avez mis à l'intérieur, qu'il n'a jamais, entre guillemets, senti l'hiver et qu'il a continué à pousser chez vous à l'intérieur, c'est, ça peut être normal qu'il ait son cycle un petit peu décalé. quoi. Donc Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il faut qu'il subisse le froid.
3: Mais on peut rien faire, il faut attendre.
2: Ah ben là, vous pouvez rien faire. Là, vous pouvez juste attendre, vous le continuez, vous le mettez dehors, vous attendez, et, et peut-être il va se recaler, et il, il, va, il va fleurir, mais là, vous, il là, n'y a pas grand-chose à faire pour lui forcer sa floraison, non. Non. Mais peut-être qu'il fleurira au printemps prochain. Là, si vous le laissez dehors euh, cet hiver, avec un peu de chance, il fleurit au printemps Là assez tôt. Hein. Oui,
3: peut-être ajouter un peu de terre sèche peut-être dessus,
4: non
2: ah, ben alors, après c'est toujours pareil. Si là, votre terreau, il est encore détrempé, 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 même plutôt qu'ajouter de la cerchesse, moi, je sortirai tout le monde du pot. Je regarderai dans quel état c'est, s'il n'y a pas des, des tubercules qu'on pourrit, etc. Je ferai un peu de ménage et je remettrai dans un pot. Ça, c'est ah, possible. Voilà, mon contre, Marie. Je ne pense pas que ça soit ça qui, qui gêne la floraison. Par contre, juste, je le dis, et parce que c'est un truc hyper important et que tout le monde doit retenir, quand on a des plantes en pot, ne laissez pas sans arrêt les sous sous les pots. Rempli d'eau, parce que sinon si vous laissez la soucoupe toujours remplie d'eau et que la plante a le pot qui baigne dans la soucoupe, le terreau ou la terre est tout le temps mouillé et ça fait des pourrissements. Donc la soucoupe, elle sert à récupérer une partie de l'eau d'arrosage, mais on ne laisse pas la soucoupe toujours remplie d'eau.
1: Oui, voilà, Anne-Marie, merci beaucoup et bon courage, surtout oui, pour Cécile Clamène. Au, au revoir, merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. Il est 10h15 exactement, Pascal, on est à l'heure. Dans un instant, on accueillera Anne à l'antenne. Euh, on va écouter de la musique, hein, d'ailleurs, mon cher Pascal, je vous propose. Alors, comme d'habitude, trois chansons. Une d'un jeune britannique qui s'appelle Declan McKenna. C'est une chanson, on va dire, pop rock. Un duo Viannaise-Asie ou alors une nouvelle chanson d'un jeune qui s'appelle Abel qu'avez-vous envie d'entendre Allez, pop rock. Allez, pop rock. Des clans McKenna, ça s'appelle Sympathie. Ça tombe bien parce que vous êtes très sympathique, Pascal. Et on attend vos appels toujours <rire> au 04 72 38 20 23. Bon début de journée avec RCF dans Prenez-en de la graine. Alors, cette euh, chanson Sympathie de Declan McKenna, Pascal, est-ce que vous validez
2: Je valide Jean-Pierre.
1: <rire> bah, très bien, allez, prenez-en de la graine,
0: ça continue. <rire> prenez-en de la graine, avec Melchior Gormand. une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Dans un instant, on accueillera Anne Solange et François au 04 72 38 20 23. Je reviens juste un, un instant sur les bulbes d'automne. Est-ce qu'il faut préférer une plantation en masse, d'après vous
2: Ah, Alors ça... Euh... Mmh. Je vais vous dire ce qu'on fait, ce que moi j'aime bien faire. Après, c'est une question d'esthétique, les plantations en masse ou quoi. Il y a des gens qui aiment bien quand ça fait des des, des groupes très denses. Alors, c'est vrai que la plantation, ça s'y prête très bien, ces bulbes à la plantation en masse, notamment quand on a des balconnières sur un balcon ou des pots sur une terrasse. Eh bien, on remplit tout le pot de bulbes de bulbes et du coup sort du bulbe, sort du pot plein de bulbes très denses et ça fait une jolie floraison d'un coup. Quand on a un jardin, c'est un peu différent, on peut un petit peu espacer. Euh, Donc. Moi, j'ai envie de dire, quand on a une terrasse, etc., qu'on a peu d'espace, ben ouais, on privilégie une plantation en masse, on sacrifie, entre guillemets, un pot ou une, une balconnière et on la rend bien dense. Quand on a un jardin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire plusieurs zones, en fait, où on a des bulbes et euh, plutôt que d'essayer de l'organiser, euh, c'est-à-dire de planter les bulbes un par un et où on a tendance à faire des profils des, très géométriques, eh on ben, vous prenez quelques bulbes dans la main, vous les laissez tomber de manière un peu aléatoire, dans la zone où vous voulez les planter, et là où ils tombent, vous les plantez. Et donc du coup, il y en aura des fois deux côte à côte, des fois un plus loin que l'autre, et du coup, ça donnera une touche, entre guillemets, un peu plus naturelle. Donc j'aime dire, il y a deux écoles, ceux qui plantent en masse et qui font des trucs un peu plus, on va dire, ornementaux, et ceux qui plantent avec un peu d'aléatoire, qui essayent de faire un peu plus de, entre guillemets, nature, bien que ça reste des plantes qui sont complètement horticoles.
1: Voilà, c'est à chacun de, de faire un peu son choix. Bonjour Anne qui a... Bonjour.
0: Alors,
5: ça serait pour euh, la taille d'un petit laurier rose euh, qui a à peu près 3 ans et qui est en peau. Et il a fait sa première floraison cette année. Est-ce que je dois tailler le bouquet somital qui a fait les fleurs ou est-ce que je ne le touche pas
2: Ah, alors, euh, déjà... Euh, on a tendance à... alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que si vous coupez ce que vous appelez le, le, le bouquet sommital, donc en gros si vous coupez le, le bout de la, de la tige logiquement d'accord ce qui va se passer alors ça dépend à la hauteur où vous coupez mais votre plante elle va, elle va ramifier sous euh, l'endroit où vous avez coupé euh, donc si alors je ne sais pas quelle hauteur il fait ce Laurier rose mais imaginons qu'il, fait, qu'il fasse un mètre de haut Ben, si vous coupez les branches à 50 cm de hauteur, vous aurez les ramifications à 50 cm de hauteur. Ça va faire plusieurs branches par tige. Si vous coupez à 80 cm, les ramifications vont avoir lieu à ces endroits-là. Donc, ce que vous pouvez faire là maintenant, c'est couper les fleurs fanées. Donc, couper les bouquets de fleurs pour des raisons esthétiques pour l'hiver. Par contre, la taille, ce qu'on appelle la taille d'entretien, qui ou que, que l'on fait généralement pour éviter, notamment quand ils sont en pot et quand ils sont sur des balcons, qu'ils deviennent trop hauts, mais qu'ils gardent un joli port bien touffu, bien dense. Cette taille-là, il vaut mieux la faire à la fin de l'hiver, ne la faites pas maintenant. Donc, ce que vous faites maintenant, grosso modo, vous coupez les fleurs fanées, et à la fin de l'hiver, je ne sais pas où vous êtes en France, vous n'avez pas dit, je crois. Je ne l'ai pas dit. À, Lyon. Que... Ouais, à, à Lyon. Lyon. À Lyon. À Lyon. Ben, on va dire fin février, début mars, là quand il recommence à faire un petit peu plus doux, eh ben, vous recoupez les tiges à, l'a- à l'auteur, à la hauteur qui vous, vous pensez euh, qui vous va bien, et du coup lui il va se mettre à ramifier, à faire des départs un petit peu partout à ces hauteurs-là. Et du coup, il va garder un port euh, bien dense, bien ramifié. Si vous voulez au contraire qu'il grandisse en hauteur. Et non pas qu'il reste un peu bas et trapu, eh ben vous ne coupez pas les tiges pour qu'il continue à grandir en hauteur parce que si vous voulez vous abriter du soleil ou du voisin ou je ne sais pas quoi. Donc du coup, il y a deux façons de voir les choses. Si je veux que la plante se ramifie, je taille à une certaine hauteur à la fin de l'hiver. Si je veux que la plante continue à grandir en hauteur parce que c'est ça qui m'arrange, ne faites pas cette taille-là.
6: D'accord, bien compris. Et
5: eh
4: bien, je vous remercie.
1: Mais c'est à nous de vous remercier, Anne, de nous avoir appelé. dans « Prenez-en de la graine ». Merci beaucoup. On va continuer. On va rester dans la même ville, à Lyon, avec Solange. Bonjour, Solange.
5: Oui, bonjour à vous deux. Euh, voilà, j'ai une petite question. Euh, j'ai, y a, y a un, j'ai un pêcher qui a poussé avec un noyau qui se trouvait dans le compost. Il a poussé spontanément dans, le, dans un jardin que, qui est assez petit. Et il fait à peu près 1m50 maintenant de hauteur, c'est l'année dernière, depuis l'année dernière. Et il n'a donné aucun fruit, évidemment, cet été. Et on m'a dit que quand il y avait pas, les péchés n'étaient pas greffés, il ne donnait pas de fruits. Alors, je me posais la question, savoir s'il fallait le laisser ou l'enlever.
2: Ah non, 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 alors... C'est qu'en fait, euh, du coup, il y, a eu, il y a certainement eu un noyau de pêche du coup, dans le compost. Ce noyau de pêche a germé. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que euh, bien évidemment qu'il va, il va produire un jour, mais il va mettre beaucoup de temps à produire parce qu'il n'a pas été greffé. Euh, le fait de greffer, en fait, ça accélère la mise à fruit. Donc, vous pouvez complètement euh, sortir ce, 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 ce pêcher. Euh, c'est ça, il est dans le composteur ou il est à ras du composteur
5: non, non, il est dans le jardin. Il a poussé spontanément dans ah, le pardon, jardin. Ah, pardon, j'ai entendu vous parliez de compost.
2: compost au début. J'ai rêvé.
5: Pardon, oui, mais il, le noyau se trouvait dans le compost que j'ai étendu ah, dans le jardin.
2: Mais voilà. Et je me suis ah, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Parce que du coup, j'ai cru comprendre qu'il était dans le compost. Non, non. Ok, donc non. vous avez... Bah, du coup, en fait, bah, c'est très bien. Bah, du coup, il commence à pousser dans le jardin. S'il est à l'endroit qui vous va, bah, laissez-le. Mais du coup, il va mettre pas mal d'années à... à produire et à fleurir parce qu'il n'est pas greffé mais l'avantage c'est qu'il aura un système racinaire on va dire un petit peu plus fort, un peu plus apte peut-être à résister à la sécheresse parce que il aura fait son système racinaire euh, euh, initial voilà Euh, s'il n'est pas au bon endroit euh, ne tardez pas trop à le déplanter, Euh, je veux dire ne tardez pas trop en termes d'année mais ne le faites pas maintenant faites le plutôt, on va dire à partir du mois de novembre entre novembre et mars vous le déplantez et vous le replantez à l'endroit qui vous va bien. Si jamais vous avez envie d'avoir une autre variété de pêche parce que celle-là, vous ne savez pas qui c'est. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous l'avez replantée, vous demandez à quelqu'un qui s'est greffé ou à un pépiniériste ou je ne sais pas quoi de venir greffer sur votre pêcher une variété de pêche que vous aimez bien. Et comme ça, vous aurez la bonne variété. Mais ne vous en faites pas, il produira des pêches. Par contre, à savoir lesquelles, ça c'est une autre histoire.
5: D'accord. Et et deuxième question et dernière. euh, J'ai un un cerisier que j'ai acheté chez un pépiniériste. Euh, Il m'avait mis un porte-greffe comme un merisier comme porte-greffe. Et ça fait à peu près six ans. Et ce cerisier, il il est volumineux, il fait beaucoup de feuilles. Elles sont enroulées. Il il prend une maladie chaque année, mais ça, je passe du savon noir, c'est tant pis. Mais il n'a jamais donné aucun fruit. Est-ce que vous pensez qu'il faut l'enlever ou le conserver un jour au bout de six ans?
2: Ouais, on va on va dire que euh, six ans, ça, ça, vous commencez à être dans 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 la zone où il, il va falloir qu'il commence à fleurir. Ça fait quand vous greffez sur merisier, il y a beaucoup de vigueur, donc ça fait des, des cerisiers grands, etc. qui, qui poussent pas mal. Euh, six ans, euh, ça commence à faire un petit peu. Euh, donc autrement dit, euh, oui, ouais, ouais, ça après ça. ça ça ne change pas forcément beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire, six ans qu'il est greffé, il n'a jamais même pas fleuri.
5: Il a fleuri, mais il n'y avait pas il donne les, les fruits, les, les petites cerises, ça avorte ouais. et elles tombent.
2: Ah oui, alors ça c'est différent, vous voyez. Il a fleuri, donc il a fleuri, ça veut dire qu'il peut rentrer et en production. Que si au bout hein, de six ans, il n'a pas fleuri, seulement. c'est bizarre. Vous voyez, au bout de six ans, il a fleuri, donc il aurait pu faire une production. Après, il n'a pas fait de production. Ça, c'est une autre histoire. Ça peut être pour plein de raisons. C'est qu'il a plu pendant la floraison. Euh, ça ah. peut être que les fleurs ont gelé. Ça peut être que les les mouches. Alors, du coup, le problème des cerisiers, c'est les mouches là, les mouches Suzuki, c'est des, des nouveaux ravageurs euh, qui 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 pendent dans les cerises et du coup, c'est assez compliqué à gérer. Donc il pousse beaucoup, c'est normal parce qu'il est sur merisier. Il a commencé sa mise à fleur, donc tout va bien. Il commence à vouloir faire une production. Euh, après, la production ne passe pas. Ça, c'est une autre histoire. Ça peut être le climat, ça peut être ça peut être un, un, un ravageur. Moi, j'ai envie de vous dire, attendez encore un peu. Si pendant 2-3 ans, ça marche toujours pas encore, moi, c'est que c'est peut-être pas la bonne variété.
1: Eh ben voilà Solange, attendez un peu comme vous le conseille Pascal Aspe. Merci beaucoup de nous avoir appelés dans cette émission. Prenez-en de la graine. Dans un instant, on accueillera Françoise au 04 72 38 20 23. N'hésitez pas également à venir poser vos questions ou à demander vos conseils par mail à l'adresse directe arrobase rcf.fr. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Eh bien, que dans un instant, on va vous faire gagner des petits cadeaux. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, Préparez bien vos claviers, préparez bien votre smartphone, votre ordinateur, parce qu'il y aura trois cadeaux à gagner dans un instant avec notre cher Pascal Aspe, jardinier et formateur à Terre vivante. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours en direct jusqu'à 11h pour votre émission préférée, j'espère, de jardinage. A tout de suite
0: le catalogue de la boutique RCF est disponible. Il vous présente une offre encore plus large d'idées cadeaux pour vivre ou éveiller votre foi. Il vous propose également toute la collection des coffrets, les essentiels, pour approfondir les sujets qui vous tiennent à cœur. Le catalogue de la boutique RCF est consultable et téléchargeable gratuitement sur boutique.rcf.fr.
7: Eh bien moi, je vous dis... Priez pour ceux qui vous persécutent. Les 6 et 8 octobre, la série The Chosen débarque au cinéma pour une troisième saison encore plus spectaculaire. Réservez vite vos places sur thechosenaucinema.fr. Jésus, si tu ne renonces
2: pas aux paroles que tu viens de prononcer, nous n'aurons pas d'autre choix que de suivre la loi de Moïse. Je suis la loi de Moïse.
7: Découvrez sur grand écran la saison 3 de The Chosen pour deux séances uniques les 6 et 8 octobre prochains partout en France.
0: De la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Avec les bons
1: conseils de Pascal Asp, notre jardinier du jour qui répond à vos nombreuses questions. Alors, Pascal, on ne va pas perdre de temps on a un joli cadeau à offrir ce matin à nos auditeurs qui concerne un magazine qui est très ancien. Il a 40 ans. Enfin, ancien, pardon. moi. Je suis désolé, je ne veux pas vexer les personnes qui ont 40 ans ou plus. Mais en tout cas, c'est un magazine voilà, qui... C'est toujours sympa, ça. Ouais. C'est le magazine Les Quatre saisons.
2: C'est le magazine de Terre vivante, oui, Les Quatre saisons. Magazine qui paraît tous les deux mois, qui parle de jardin bio, forcément, mais qui parle aussi d'autres choses, qui parle un peu de cuisine, un peu d'enjeux de société, euh, qui parle de, de, de plein de choses, d'écologie, qui... Enfin voilà, donc du coup, eh ben un magazine qui vous accompagne, on va dire, tout au long de la saison au jardin, puisque du coup, avec un magazine qui paraît tous les deux mois, ben vous avez toute votre saison qui se déroule, avec du coup, voilà, des carnets de saison, et puis toujours un sujet thématique. Approfondi, que ça peut être le jardin sec, que ça peut être les associations au potager, les agrumes, etc., etc. Et donc c'est le magazine de terre vivante qui existe depuis 1980.
1: Voilà, et, ça, et on a trois abonnements à ce magazine à, à vous faire gagner pour un an. Ça représente à peu près six numéros d'ailleurs dans, dans l'année. C'est ça. Et alors, pour tenter votre chance, écoutez bien, car c'est extrêmement simple. Vous avez juste à envoyer un mail à l'adresse direct.rcf.fr. N'hésitez pas à mettre un petit, un petit mot, d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Direct.rcf.fr, et puis il y aura un tirage au sort. C'est très simple, hein, Pascal. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Un mail à l'adresse direct.rcf.fr. Bonne chance à chacun d'entre vous. Bonjour, Françoise. Oui,
5: bonjour. Écoutez, je je suis très ennuyée parce que je suis donc en Provence et nous avons une haie avec des lauriers cerises, vous voyez, avec des des feuilles brillantes qui… voilà. Et, euh, et donc, elles sont, les, les feuilles sont en train de mourir et je ne sais pas pourquoi. C'est pas à cause de la sécheresse parce que ça, ça commençait déjà il y a deux ans. Et au bout des, des feuilles, elles deviennent croqu- enfin marron et craquantes. Et je ne comprends pas. Je regarde sur la tige, il n'y a rien. Et je, bon, je ne comprends pas pourquoi ça meurt. Et j'ai regardé aussi chez des voisins et certains ont la même maladie. Et on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce que c'est.
2: Oui, et eh ben alors en fait, c'est un. C'est un champignon, ce laurier cerise, il a, il a un champignon euh, qui s'appelle euh, verticillium. Euh, et en fait, il est assez dur à, à, à contenir. En fait, dès que votre laurier cerise, il est en contact avec ce champignon, il y a une espèce de dégénérescence. Et, et logiquement, euh, les, branches, elles doivent, c'est ça, les branches, elles sèchent en un ou deux jours, une fois la branche est attaquée, un, deux, trois jours peut-être. Non, c'est ça
5: et
2: cette haie, elle a 40 ans. Hein. Oui, mais ça, ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est qu'en fait, le champignon, il attaque, on va dire, il rentre dans votre végétal, il attaque les feuilles, après il rentre dans la, dans la branche, et après les branches, elles vont sécher les unes, les unes ah, après okay. les autres. Et donc déjà, ce qu'il, faut, ce qu'il faut faire, c'est que si jamais vous taillez les haies, eh bien, il faut éviter de, de continuer à tailler des végétaux qui sont sains avec les mêmes outils. Parce que du coup, si vous taillez, par exemple, avec le tailleux, avec le sécateur, avec la scie, je ne sais pas quoi, votre, votre végétal, vous, qui est malade et qu'après, vous en taillez d'autres à côté qui sont encore sains, et bien, du coup, vous allez propager le champignon, quoi. Ah, oui, euh, bien sûr. Donc déjà, c'est, c'est, c'est ça. Euh, ensuite... Si il faut parce que c'est toujours et là euh, on fait une petite exception à ce qu'on dit depuis le début depuis qu'on fait les émissions avec le oui. Melchior où on dit toujours euh, revaloriser euh, vous taillez les haies mettez les tailles de haies en paillage vous, dé- vous passez la tondeuse mettez les tondeuses en paillage et eh ben là pour le coup non si vous taillez la haie envoyez emmenez tout à la déchetterie parce que si vous qui, qui va le composter qui va détruire le champignon en partie parce que si vous laissez dans votre jardin ben vous allez laisser les spores du champignon et ça va repartir ça va repartir euh, d'encore plus belle quoi euh, donc assez difficile à contenir mais déjà on coupe les branches malades on élimine les branches malades on les envoie ailleurs et après on nettoie bien tous les outils avec euh, de l'alcool et je sais pas quoi pour, pour, pour,
5: Alors,
7: pour par euh... contre
5: j'ai remarqué sur un qui est, euh, qui est tout seul un peu plus loin et bien, il y a des petits, tout petits trous avec de la sève qui sort la même espèce ah, sur le tronc, sur le tronc.
2: Ouais, alors et ça je sais pas trop, euh, ça je sais pas vous. Ça je sais pas quoi vous dire que ce que c'est exactement, c'est peut-être un insecte piqueur qui a piqué le tronc, est-ce que est-ce que la sève est, et que la sève est, elle sort là, je suis pas vraiment capable de répondre sur ce truc là sur le laurier cerise. Et par contre, cette maladie que vous avez sur votre laurier cerise, c'est assez embêtant dans le sens où ça risque de déradiquer la haie. Après, je vais jouer eh ben je vais je vais jouer l'avocat du diable pour vous probablement, mais moi ça va dans mon sens. C'est pas plus mal, non, si euh, la haie, il y a un peu quelques lauriers cerises qui tombent et ce qui vous permet de remplacer les lauriers cerises par une haie un peu plus diversifiée avec un peu, euh, pourquoi pas, des éléagnus, un petit peu de, des, des charmes, un petit peu d'autres végétaux pour éviter ces fameuses haies de béton vert où il y a que du laurier cerise sur des dizaines et des dizaines de mètres, non Je suis
7: d'accord, oui. Oui. <rire>
2: Donc profitez-en <rire> Ceux qui Merci sont malades, virez-les et vous mettez un truc avec des jolis floraisons et des jolis feuillages et tout le monde y gagnera. Merci
6: beaucoup. Merci à vous, Françoise, Merci. pour euh,
1: votre appel euh, au 04 72 38 20 23. Je rappelle que vous pouvez tenter... Euh, de gagner un abonnement au magazine Les 4 Saisons de Terre Vivante Terre Vivante représenté ce matin par Pascal Asp, un magazine qui existe depuis 40 ans qui vous donne énormément de conseils bio et d'ailleurs c'est, c'était très novateur à l'époque et pour tenter de, de bah, pour tenter votre chance vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr direct@rcf.fr il y aura un tirage au sort. Continuons avec euh, Marc. Ah bah tiens, je crois que c'est le premier homme de, de la matinée. Bonjour. Ah, bah. Bonjour Marc.
6: Il faut couper
1: votre radio, Marc, par ah, contre. Hein.
6: Je, je viens de couper. Voilà. Ah bah, super. Voilà, bonjour. Marc, alors euh, bonjour, euh, bah, je vous remercie. Euh, alors moi, j'ai plusieurs questions. Alors d'abord, j'ai des rhododendrons et donc il y a des fleurs bah, qui sont ter- terminées. Alors, je voulais savoir, est-ce que je, je peux les couper En cette saison, ou il y a un autre moment qui est plus propice pour ça.
2: Alors, pour couper les fleurs
6: Oui, les, oui, bah, les fleurs fanées, maintenant, Et ça oui, peut bah, les fanées, De, de une... petites ranif... oui. si vous voulez. Voilà.
2: Alors, les, les fleurs fanées, il euh, n'y a pas de souci, vous pouvez les couper pour des raisons esthétiques, vous les éliminez. Voilà. Euh, couper les, 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 les tiges, c'est un petit peu plus un pari. Euh, pourquoi Parce qu'à l'automne, Euh, C'est une période où, allez, c'est pas le cas pour l'instant, mais si l'automne est est humide, logiquement, il y a un petit peu des champignons qui qui, qui sporulent en fait, qui envoient leur sport et qui du coup peuvent contaminer les végétaux. Et du coup, si vous faites des plaies sur les tiges à l'automne, vous prenez le risque que le champignon entre dans la plaie. Donc j'ai envie de vous dire, coupez les fleurs fanées, oui, euh, pour tailler le rhododendron, entendez plutôt la fin de l'hiver, voilà, ne taillez pas en automne, vous attendez de la fin de l'hiver, vous le taillez et il se redéveloppera. Au début du printemps.
6: D'accord. Alors pour des lauriers roses, tout à l'heure vous l'avez évoqué, là j'écoute l'émission depuis le début, au niveau des fleurs, moi ce que j'ai, c'est plutôt des des haricots, donc on voit que c'est le fruit quoi, finalement sur des lauriers roses. Ça fait comme un haricot, donc je peux les couper aussi parce que c'est moche. Ah oui,
2: oui, 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 oui. c'est qu'en fait vous êtes allé encore plus loin dans le stade, c'est-à-dire qu'il y avait la fleur fanée et puis la fleur fanée a commencé à former son fruit et du coup, oui, vous pouvez. euh, Alors vous pouvez. Alors, toujours pareil, hein. si vous trouvez ça moche, vous pouvez couper, mais ce n'est en aucun cas une obligation, ni un intérêt pour le végétal de couper ça. Hein. Si vous le laissez, euh, le végétal, lui, il gère ça. Donc, euh, coupez si ça vous dérange, mais si ça ne si vous dérange pas, euh, reposez-vous, regardez la Coupe du Monde.
6: Hein. Oui. Alors, question subsidiaire, totalement différente. Moi, j'aime beaucoup l'oseille, je vais en mettre dans mon potager, mais l'endroit où je, j'en avais, euh, bon, ça a disparu, je ne sais pas pourquoi, euh, en fait, c'est assez au soleil. Alors, est-ce que, parce qu'on dit en principe que l'oseille doit être à l'ombre. Je peux la mettre quand même au soleil
2: En fait, l'oseille, elle va, elle va pouvoir supporter, on va dire, un petit peu toute, toutes les expositions. Euh, après, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire ombre ou, ou mi-ombre, parce que du coup pour avoir des, des, des jolis feuillages qui ne brûlent pas trop et, et qui ne sont pas trop durs, ben c'est mieux d'être ombre ou mi-ombre. Si vous la mettez en plein soleil, comme elle aime les sols plutôt un petit peu frais, les sols pas trop secs, si vous la mettez en, plus, en plein soleil, ben vous allez devoir gérer encore plus les arrosages, vous voyez ce que je veux dire, pour avoir un joli végétal. Euh, Donc du coup, est-ce que vous pouvez la mettre en plein soleil Oui, mais est-ce que du coup en la mettant en plein soleil, la contrainte d'arrosage sera plus forte Ben oui, la contrainte d'arrosage sera plus forte aussi. Donc tout est faisable, tout dépend un peu de l'eau que vous avez et du temps que vous avez pour arroser, mais si vous pouvez le mettre ombre ou mi-ombre, préférez ombre ou mi-ombre, notamment pour les régions de sol frais.
6: Moi. je vous remercie beaucoup et et si, et
2: si vous avez le choix euh, moi je vous conseille euh, moi, alors moi c'est, j'aime pas l'oseille mais euh, oh, oh, j'aime pas trop ça mais il y a une oseille qui s'appelle l'oseille de, de... il <rire> y, y a un qui rigole parce qu'il pense à une autre oseille lui. <rire> ça m'étonnerait de vous d'ailleurs il ouais. <rire> euh, y a une oseille qui s'appelle l'oseille de, de Belleville l'oseille large de Belleville et, et moi je la trouve assez tendre, je la trouve assez sympa si jamais vous avez le choix pour la trouver voilà
6: D'accord. Mais vous savez, vous, si vous n'aimez pas l'oseille, vous vous privez parce que le saumon à l'oseille, c'est absolument délicieux. Ah bah
2: alors là, je confirme. À l'anette aussi. <rire> à l'estragon. À l'estragon. Est-ce que c'est pas incroyable, l'estragon oui. Eh
6: ben bah, merci beaucoup.
1: Eh ben bah merci, Marc. Ça, ça, merci. Ça, ça m'ouvre l'appétit,
2: tout ça. <rire> alors Avec vous... un petit saumon en papillote, là. Tac, 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 là. Hein Melchior, <rire> là, ça charge un peu du café sandwich. Hein ah oui, tout à fait.
1: Alors, vous, vous n'aimez pas l'oseille comme ça, Pascal <rire>
2: Non. Enfin, ça, on parle de laquelle
1: Ah ben bah non, mais quand même, <rire> attendez, on n'est pas dans.
2: Bon, bref, allez, je ferme Non. Là. J'aime pas l'oseille. Je trouve que c'est un goût, c'est un goût dur. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais nous, on en a à terre Vente, C'est, c'est en vrai, c'est hyper astringent en fait. À goûter au jardin, c'est vrai que ça a ce goût-là, hyper dur, qui reste métallique sur la langue. Moi, c'est un goût que j'aime pas, quoi. Bon, allez, c'est
1: pas une émission de, de cuisine, mais quoi qu'on pourrait vraiment la, la transformer. Bon, ouais. Allez, on continue avec Sarah Jane, avec nous, 04 72 38 20 23. Bonjour, Sarah Jane.
4: Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous appelle parce bonjour. que j'ai une plante d'intérieur qui s'appelle une pilea. On l'appelle aussi la plante à monnaie chinoise. Ça vous dit quelque chose Oui. Alors, en fait, cette pilea, je l'ai divisée parce qu'elle devenait vraiment très grosse. Et j'ai mis la moitié dans un pot en terre et l'autre moitié, sur le conseil d'une personne dans un magasin de déco, je l'ai mise dans un vase avec de l'eau qui affleure vraiment juste sous ses feuilles. Elle s'est bien plus comme ça pendant très longtemps. Ça fait bien un an qu'elle était comme ça. Et depuis quelques semaines, elle commence à jaunir. Et je me demande s'il fallait que je rajoute quelque chose dans l'eau.
2: Ah, alors là, alors là, euh, bonne, bonne question. Euh, moi, j'aurais tendance à dire deux choses. Alors, euh, qu'elle trouve son bonheur dans l'eau, euh, pourquoi pas, si elle était bien jusqu'à maintenant après, il faut réfléchir quand même à a quelque chose, c'est que si vous mettez l'eau du robinet, en vrai non, pour les végétaux, l'eau du dans robinet, l'eau
4: du robinet, je mets de l'eau, robinet, mets de l'eau, de fi- de l'eau filtrée et là j'ai mis de l'eau de bouteille pour apporter un peu de nutriments, des, des minéraux, je pensais que peut-être ça lui ferait du bien.
2: Voilà. Moi, je pense qu'elle a la, qu'elle a faim, en fait, c'est que du coup, votre plante qui est dans le terreau, ben, votre terreau, il se transforme un petit peu, ou votre compost, et il donne à manger à la plante. Pareil dans la terre, les, les matières organiques, donc les matières organiques, c'est compost, fumier, terreau, les feuilles mortes qui se décomposent, tout ce qui vient du vivant, ça donne à manger à la plante. Quand vous êtes dans de l'eau, ben, le risque, c'est que dans l'eau, en fait, il n'y a pas grand-chose à manger. Donc moi, je ne ouais, je, je suis pas, pas sûr de ma réponse, mais je pense qu'elle a faim, en fait. Du coup, elle jaunit à la fin parce qu'elle a, elle a plus grand-chose à manger. Par contre, comment vous pouvez faire pour lui donner à manger Alors ça, je ne sais pas trop, la concentration d'engrais liquide, ça, comme elle a les racines directement dans l'eau, si vous mettez ouais. un truc trop concentré, ça va lui brûler les racines. Donc là, il faut, il faut peut-être faire un peu des recherches. Ouais, Moi, je dis ça, j'ai juste un petit truc que fait euh, euh, une, de mes, une de mes voisines. Euh, elle a une plante en, en pot directement dans l'eau. Et elle a mis dedans des poissons. Et du coup, elle nourrit les poissons. Les poissons font leur déjection dans l'eau. Et la plante se nourrit des petits déjections du poisson rouge. D'accord, Peut-être que c'est un truc un à tenter. Plus gros, là, par
0: <rire>
4: ah oui,
2: par contre, il faut, faut, faut probablement un vase plus gros, oui.
4: <rire> ah oui, c'est dommage parce que c'est une plante qui est censée apporter la fortune quand elle se porte bien. Alors, j'ai, j'ai vraiment peur de, de mon argent avant la fin de l'année, là.
2: <rire> <rire> Il faut vite la requinquer là. Oui.
4: Ouais, ouais, je vais essayer de lui apporter quelque chose. Il y a des nutriments qui se mettent dans, dans l'eau, ça. Euh...
2: Oui, 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 oui. Euh, vous pouvez facilement trouver des engrais liquides dans une jardinerie. Vous pourrez peut-être même, euh, moi, par astuce, j'irai jeter un coup d'œil du côté de l'aquariophilie, de ceux qui gèrent les aquariums. Euh, ouais. Peut-être qu'ils ont ce qu'il faut. Euh, pour euh, nourrir justement des plantes qui ont les racines dans l'eau. Donc moi, j'irais peut-être jeter un coup d'œil dans une jardinerie, rayons encore filiers, en lui disant, voilà, j'ai ça. Est-ce que vous n'avez pas un petit engrais bien, liquide oui
4: bien joué. Ben merci beaucoup. Merci. Je vous enverrai en bien tout pour votre réponse. <rire> Allez, <rire> merci
2: mais non, mais Envoyez-moi il... une bouture de pilea, ça fera mon bonheur. Déjà. Oui, mais il n'aime pas l'oseille, <rire> donc on ne va pas aller bien loin. <rire> <rire> Allez,
1: merci ça, beaucoup. Possible, merci. Bonne merci. Merci, Sarah à vous. Jane. Dans un instant, on accueillera Bénédicte et Monique au 04 72 38 20 23. Euh, vous continuez de nous appeler, de nous envoyer des mails. Et puis, euh, je rappelle que vous pouvez tenter de gagner un abonnement au magazine euh, Les 4 saison de Terre Vivante ça représente 6 numéros dans l'année un super magazine avec des déconseils de jardinage bio et pour tenter votre chance vous envoyez un mail à l'adresse direct arrobas à, à, à peine
7: vu les douleurs les déceptions les questions sans épouse à peine vécu à peine cru au bonheur à l'amour au sourire à l'inconnu tu ne connais que la jeunesse éternelle attendre la Retrouver ta lettre Invoquer le grand ciel à Repousser la quête J'en oublie ce que j'aime La jeunesse éternelle La jeunesse éternelle La jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle. you. Mm-hmm. Mm-hmm. Je craverai le marbre. Je planterai un arbre pour tous les souvenirs. L'enfance qu'on a perdue. La jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. Dans ce ondes portées à chaque Jeunesse éternelle ami amour Peur Jeunesse éternelle, amie, amie.
1: Jeunesse éternelle, c'était le jeune Abel sur RCF
0: Prenez-en de la graine Avec Melchior Gormand Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame
1: Bénédicte, vous vous trouvez à Lyon. Bonjour. Oui. Bonjour Bénédicte, vous êtes à l'antenne.
0: Ah oui, bonjour. Euh, Merci de me prendre. Euh, Voilà, euh, j'ai un un problème avec un un filier. Euh, Donc euh, j'ai donné, euh, qui était planté dans mon jardin. Ayant déménagé, je l'ai fait transplanter euh, euh, chez ma fille et il y a 5 ans et euh, il a été un peu arrosé un peu de compost, euh, un peu d'engrais mais très peu, il n'a jamais été taillé ni avec moi, ni euh, depuis 5 ans et les... on dirait qu'il s'est fait peu à peu au... à sa nouvelle transplantation, mais les branches sont nues On dirait qu'il va chercher, euh, euh, je sais pas quoi, (rire) au zénith, Euh, et il y a très peu de figues, et les les quelques petites figues, il doit y en avoir, je sais pas, huit, voilà, quelques petites filles violettes euh, euh, n'arrivent pas à maturité et sèchent. Est-ce qu'il faut le le tailler pour rabattre, le rabattre un peu, et avoir un peu des branches plus basses? Il fait à peu près euh, entre 1,50 m et 1,80 m. Et puis en ce moment, il fait des bourgeons et ben, au, au bout des branches.
1: Merci Bénédicte pour votre question euh, ce matin. dans Prenez-en de la graine. Alors, qu'en pense notre jardinier formateur à terre vivante, Pascal Aspin
2: Alors, euh, comme ça, moi je dirais euh, donc. Euh... En fait, quand il a été transplanté, c'est forcément un petit traumatisme. Donc, c'est vrai que suite à la transplantation, c'est important de bien l'arroser, bien le nourrir pour qu'il se réenracine bien. Euh, si vous avez l'impression que les branches sont, sont nues et qu'il ne fait que 3-4 feuilles, c'est peut-être parce qu'il ne pousse pas beaucoup. Euh, et Du coup, comme il fait peu, en fait, il perd ses feuilles, euh, euh, là, euh, peut-être, euh, il fait tomber ses feuilles et puis, et puis au... Au printemps, quand il fait des nouvelles pousses, ben il fait des pousses très courtes et du coup il y a peut-être très peu de feuilles qui apparaissent et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression euh, que il, il, il est tout nu en fait qu'il a que quelques feuilles. Euh, et, et pour ce qui est de
0: il, il a poussé en hauteur quand même il a il a poussé ah, Il a fait des belles pousses en hauteur. Euh, sans, euh, bah, des mais il est pas pousses, trop à l'ombre. Il oui, est pas trop à l'ombre plus, ce plus alors, il euh, y a un boulot il est entre un boulot, un lilas et une bignonne, mais quand même, il a, il a pas mal de, so- de soleil. Il a pas mal de soleil. On va tailler ouais. le boulot. Ouais.
2: ouais. Euh... En fait, ce que vous pouvez... En fait, donc, du coup, bon, on a dit, du coup, il s'est bien raciné, il a poussé, etc. Euh, les figues qui produisent pas... Euh, en fait, généralement, c'est qu'il nous faut quand même une, 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 une bonne période d'arracinement avant de voir les premières figues apparaître. Donc, si vous l'avez replanté, c'est quoi Vous l'avez transplanté il y a deux ans, genre
0: Non, cinq ans, cinq ou six ans. Ouais.
2: Cinq ou six ans, oui. Il, il, devrait, il, devrait, euh, il devrait quand même euh, se mettre à, à faire des figues au bout de cinq à six ans de transplantation. Parce qu'avant, chez vous, il en faisait des figues.
0: Euh très peu, il a toujours été très très peu prolixe
2: <rire> et il vient d'où voilà. ce figuier c'est
0: des toutes petites figues qui n'arrivent pas à maturité, on voit qu'elles sont violettes effectivement, enfin je pense oui, et elles sèchent voilà oui, et il, et peu, il vient
2: hein. d'où, il a toujours été pour il a toujours été là ou vous l'avez acheté
0: euh... Non, non, euh, c'est, mes enfants me l'ont offert, donc euh, j'ai dû le garder, je euh, euh, sais pas, 8 ans chez moi, dans le jardin, au zénith, euh, il était planté euh, sous le soleil, et okay, puis, okay, okay. Euh, comme j'ai déménagé, ben, voilà, on l'a
2: déplacé. Ok, donc s'ils l'ont acheté, ça va Parce que, parce que des fois, en fait, chez les figuiers, il y a des en fait, figuiers mâles, et les figuiers mâles, ils font des figues qui ne mûrissent pas. Et donc, du coup, si jamais c'était un figuier spontané qui était dans votre jardin, c'est possible que ça soit un mâle et qu'il ne fasse des figues qui ne mûrissent pas. Si c'est vos enfants qui l'ont acheté, euh, c'est quand même assez improbable qu'ils aient acheté un figuier mâle. Ils ont acheté probablement un figuier femelle euh, et, 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 et du coup, on va dire, et du coup, un euh, figuier qui fait des fleurs femelles et du coup, euh, euh, qui est censé produire. Donc ça, c'est, ça, ça lève le problème. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire si... Bon, le fait qu'il n'ait jamais produit, ça ne sent pas très bon quand même. Hein. Il y a peut-être eu une erreur sur l'achat. Euh, moi je vous dirais, peut-être essayer de le, de le, de le rabattre un peu si ça fait 5 ans, de le couper un petit peu pour le forcer à ramifier. Et peut-être qu'en le forçant à ramifier, ça va forcer un peu une mise à fleurs, une mise à fruits. Donc continuez à le nourrir et à la fin du printemps, à la fin de l'hiver là, taillez-le un petit peu pour le favoriser à émettre ah, plutôt, pas mal de, de nouvelles, nouvelles
0: pousses. maintenant, ouais, d'accord.
2: Ah non, ouais. pas maintenant, toujours pareil. Euh, toujours même conseil, on ne taille pas à l'automne, notamment à cause des champignons, donc attendez la fin de l'hiver et, et surtout le figuier qui est, qui est logiquement quand même plutôt un méditerranéen euh, le tailler en hiver c'est toujours un peu risqué parce que du coup euh, lui faire une petite plaie avant l'hiver si vous n'êtes pas dans un climat euh, super génial pour lui euh, c'est un peu risqué donc oui, oui fin, plutôt fin d'hiver la taille voilà alors
1: c'est
0: vrai qu'il a manqué d'eau je pense euh, il a manqué d'eau et il n'était pas très nourri voilà,
2: <rire> ouais, alors, ouais. voilà. donc en fait euh, il, faut, voilà, il faut vérifier qu'il soit bien raciné il faut vérifier, logiquement, ça devrait marcher, que c'est un figuier femelle. Et dans la plupart des figuiers femelles, euh, ils arrivent à, 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 à... Enfin, voilà, il y a des nouvelles variétés qui arrivent à se polliniser elles-mêmes. Mais si c'est une variété un peu bizarre auquel il faut un figuier mâle, ben peut-être que s'il n'y a pas un figuier mâle dans le coin, oui. ça ne marche pas. Donc, euh, peut-être qu'il faudrait essayer de retrouver l'étiquette du figuier que vous ont offert les enfants Mais pour non, vous assurer oh que non, c'est une non, variété non. qui va produire. Mais ça, je pense que ça fait partie du rêve.
1: Bah, Bénédicte, bon courage. En... Bon courage, en tout cas, pour, pour cette affaire de, de, de figuier. Euh, vous en avez un, vous, Pascal
2: Moi, j'en ai... Alors, à Terre vivante, on en a un. Mais comme il fait encore des hivers froids, hum. il, pousse, il, gèle, il pousse, il gèle, il pousse, il gèle, il pousse, il gèle, il pousse, il gèle. Donc, il produit très peu. Euh, quand les hivers ne sont pas froids, il grandit un petit peu plus. Mais il, en gros, ça fait 10 ans qu'il est là et il a du mal parce qu'il n'est est pas vraiment dans sa dans sa zone de confort. Bon, et on est et du coup, ça, c'est un truc, euh, et d'ailleurs, c'est, c'est le sujet qu'on abordera. Je ne sais pas si on peut l'annoncer, mais je ne voulais pas encore... la dire semaine dire. prochaine. À la semaine prochaine, voilà. Je voulais parler du verger et notamment d'essayer de se dire « Ouais, il eh ben, faut peut-être anticiper un peu ce qu'on fait au verger. » C'est-à-dire que du coup, euh, nous, le figuier, on l'a planté en se disant « ben Oui, malheureusement, il y a du réchauffement climatique et dans quelques années, le figuier, il sera bien chez nous. » Et donc, du coup, on le plante maintenant en se disant... Euh, Là, il n'est pas dans sa zone de confort, mais dans quelques années, il le sera peut-être. Eh ben, Donc, écoutez. la semaine prochaine, on parlera verger et notamment le verger peut-être de demain.
1: Eh ben, merci de, de m'annoncer ce, ce thème. C'est super, Pascal. Et alors, <rire> euh, quand même, vous avez une actualité, euh, puisque euh, Terre Vivante participe au Greener Festival à Lyon. Voilà pour les Lyonnais qui, qui nous écoutent avec une thématique cette année, Dissinons un futur commun. Et dans ce cadre, mon cher Pascal, vous allez euh, proposer une conférence euh, demain, samedi 7 octobre, euh, pour euh, justement évoquer les questions de jardinage, plutôt en ville d'ailleurs.
2: Oui, oui, oui. Demain, euh, si ma mémoire est bonne, à 11 h Oui, euh, c'est ça. <rire> euh, sur euh, un peu l'idée jardiner en en cours, balcon, terrasse. Donc en gros, qu'est-ce qu'on est-ce qu'on peut faire un jardin, que ce soit du potager ou de l'ornement, peu importe, quand on n'a pas au final de jardin, ou du moins quand on n'a pas de terre euh, qu'on peut jardiner, ben voilà, et c'est tout à fait possible d'en faire sur un balcon, sur une cour, sur une terrasse. Et ce sujet-là, c'est ce sujet-là qu'on va aborder avec tous les principes du jardinage écologique, le choix du substrat, l'accueil de la biodiversité, les bonnes pratiques, les choix des bons végétaux, les problèmes de la sécheresse, de l'enseignement, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça.
1: Bon ben bah voilà, et donc demain, Pascal, on peut venir vous rencontrer à 11h, c'est au... Alors ça se trouve à Monchat, dans le quartier de Monchat. Et alors j'ai perdu l'adresse, je suis confus, je peux peut-être la retrouver, euh, tuc, 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 je suis désolé, je suis sur internet en même temps, c'est pas du tout professionnel, euh, c'est au euh, 51 rue Charles Richard, c'est au château de mon chat, voilà, pour, pour être exact, euh, potager au balcon, c'est possible, et alors euh, Pascal, j'ai l'annonce, puisque vous avez annoncé le thème, je serai là demain, avec oh là vous. Là là. Pas, pas pour oh animer, non. moi je serais dans, dans le public pour pour,
2: pour pour vous écouter. Voilà mon venez,
1: venez nombreux. Il y aura une séance de
2: dédicace je crois, non, de non. À, à, <rire> à l'issue de la conférence.
1: Voilà, château de Monchat, demain à <rire> Lyon à 11 h une conférence de Pascal Aspe. Merci mon cher Pascal d'avoir été avec nous dans,
2: dans avec cette plaisir. émission. Avec plaisir.
1: Et on se retrouve de toute façon vendredi prochain. D'en prenez-en de la graine. Je rappelle une dernière fois que vous vous pouvez tenter de remporter un abonnement au magazine Les 4 saisons de Terre Vivante. Ça représente 6 numéros dans l'année. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail, c'est très simple, avec un petit mot si vous avez envie, à l'adresse direct.rcf.fr. Direct.rcf.fr. Merci à tous, bonne chance. Merci à Christophe et Catherine à la réalisation. Et je vous souhaite avec un peu d'avance un excellent week-end, bon repos et surtout jardinez bien.